0: Bienvenue, non pas sur le plateau d'Interdit d'Interdire, mais chez moi, confinement oblige. Je reçois dans cette, é- dans cette émission euh, Antoine Flau, qui dirige l'Institut de Santé Globale à l'Université de Genève. Bonjour euh, Antoine Flau, merci de, de nous recevoir. Bonjour. Vous êtes docteur en médecine et en biomathématiques, vous êtes épidémiologiste, professeur de santé publique, vous travaillez sur la surveillance électronique des maladies, sur l'épidémiologie prévisionnelle. J'aimerais d'abord qu'on revienne sur la sur la grippe de Hong Kong, euh, la première pandémie de l'ère moderne, celle des, des, des transports aériens, euh, euh, tout le monde l'a oublié aujourd'hui. Euh, vous avez ressorti les chiffres récemment de la mortalité qui a été terrible. En France, c'est plus de 31 000 morts à l'époque. Hein.
1: Oui, en effet. Euh, cette, cette, cette grippe avait déferlé euh, sur le monde un petit peu de la façon dont euh, aujourd'hui ce, ce coronavirus nous, nous attaque. Hein pays après pays. On a pu même retracer. Il y a eu des, des, des modèles mathématiques qui ont été développés par une équipe américano-soviétique. C'était très rare à l'époque. d'ailleurs. Les soviétiques étaient très en pointe sur ces modèles mathématiques de diffusion d'épidémies de maladies infectieuses. Et on a pu retracer historiquement, euh, rétrospectivement, de façon très euh, fine, le trajet de ce, ce virus de, de, de ville en ville, de pays en pays, sur l'ensemble de la planète. Tout le monde a été euh, infecté par ce virus. Il n'a pas laissé que comme vous dites, hein, une, un souvenir dans les mémoires collectives très, très importante. alors qu'on parle beaucoup de la grippe espagnole, ça rappelle à chacun quelque chose, c'était une grippe beaucoup moins dangereuse que la grippe espagnole, euh, c'était le, l'apparition de ce virus qu'on va appeler H3N2 à partir de ce moment-là, euh, pour la première fois sur la, la planète, et c'est un virus qui est très mortifère chez les personnes très âgées, euh, peut-être que euh, à cause de cela, euh, on ne s'en est pas préoccupé autant qu'on aurait pu s'en préoccuper, mais il a fait je dirais deux fois plus de morts en France que euh,
0: la, la canicule de 2003. En effet, euh, je disais 31 000 morts en deux mois en 1969 en France, 50 000 aux États-Unis, euh, 1 million dans le monde. Euh, il y a eu un article de Libération paru en 2005 qui avait raconté cette cette grippe d'Hong Kong, on n'avait pas le temps de sortir les morts en France, on les entassait dans les services de réanimation, des trains avaient été annulés, faute de cheminots, des écoles fermaient car les professeurs étaient malades, il y avait la queue devant les pharmacies, on vaccinait sur les trottoirs, les vaccins étaient plutôt artisanaux et peu efficaces en France, mais on n'a quand même pas porté plainte contre le gouvernement, encore moins contre les médecins ou l'industrie pharmaceutique, euh, on ne comptait pas les morts à l'époque, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a oublié ce qui s'était passé. Alors, on comptait les morts, mais euh, c'est
1: peut-être un, un peu compliqué à, à comprendre, mais la mortalité par grippe, euh, généralement et en particulier par cette grippe-là, cette grippe H3N2, n'est pas une mortalité le plus souvent qui est directe. C'est-à-dire que, vous savez, pour le coronavirus, les gens, euh, on, on voit bien, hein, on, on a des, des rapports euh, tous les jours de, de, de personnalités ou de personnes dont on nous décrit les, les caractéristiques de, de la maladie jusqu'à la mort. En fait, ils rentrent à l'hôpital, ils sont essoufflés, ils ont une pneumonie virale et puis ils arrivent en insuffisance respiratoire, en détresse respiratoire aiguë et parfois la réanimation ne les sauve pas. C'est très clair la chaîne de, de causalité entre le virus et, et la mort. Pour la grippe, c'est beaucoup plus euh, indirect dans bien des cas. Bien sûr, ce type de, de mortalité peut arriver, mais il est exceptionnel avec la grippe H3N2. Le plus souvent, la mortalité est observée sur les courbes de décès, parfois des mois euh, qui, euh, qui suivent l'événement. Donc, ce n'est pas en 1969 que l'on s'est rendu compte de la mortalité de 31 000 décès que vous avez évoqués. C'est bien plus tard, lorsqu'on a pu comparer la mortalité pendant ces deux mois d'épidémies très sévères euh, qui avaient été enregistrées sur le territoire national, on, on a pu voir par les laboratoires de virologie que des virus de cette grippe-là avaient été isolés exactement pendant cette période-là, et on a vu une surmortalité de 31 000 par rapport à la mortalité attendue à la même époque les autres années. Et donc, quand on regarde les certificats de décès, il y a bien sûr quelques décès où il y a marqué mort par grippe ou mort avec grippe, mais la plupart des décès sont en fait des personnes très âgées qui avaient des maladies par ailleurs et qui, je dirais, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ils sont éteints euh, souvent par une, ce qu'on appelle une décompensation de leur maladie préexistante, mais pas véritablement euh, par l'attaque elle-même du virus dans leur organisme ou de façon indirecte et pas toujours très bien comprise d'ailleurs.
0: Alors justement, c'est ce qui est un peu frappant quand on regarde cette grille de Hong Kong, on a l'impression qu'elle est passée inaperçue euh, dans la population, euh, pour les pouvoirs publics, euh, pour les gouvernements de l'époque. En fait, on ne s'aperçoit pas qu'il y a une épidémie, alors qu'aujourd'hui, évidemment, tout le monde en est plus que conscient. Si on avait fait pareil avec le Covid-19, est-ce qu'il aurait été, à votre avis, beaucoup plus mortel que ne l'a été à l'époque la la grippe de Hong Kong alors, je ne suis pas totalement sûr de comprendre
1: la question, mais une chose qui est certaine, c'est qu'au euh, jour d'aujourd'hui, ce que l'on a euh, comme rapport de mortalité, c'est vraiment ce qu'on appelle la mortalité directe. C'est-à-dire que les, les, les rapports qui nous sont transmis sont des rapports de décès pour lesquels on a pu identifier clairement que le Covid était la cause du décès. Euh, certainement, c'est sous-estimé parce qu'il y a des décès qui sont... Euh, certainement dû directement au, au Covid et qui ne sont pas rapportés. On a vu que dans certaines EHPAD ça va être le cas, mais c'est certainement le cas dans d'autres euh, dans, dans d'autres endroits. On peut aujourd'hui mourir. Une étude new-yorkaise très récente, hein, peut-être parue hier ou aujourd'hui, euh, nous renseigne sur des mortalités par cardiomyopathie, c'est-à-dire qu'on peut croire qu'on fait un infarctus du myocarde aujourd'hui et en fait c'est une attaque du virus euh, du virus euh, Covid. Donc ce virus Covid va avoir des mécanismes, de, je dirais, de, de, on appelle ça de pathogénèse, c'est-à-dire de, 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 d'induction de maladies qui ne sont pas forcément toutes répertoriées aujourd'hui. Que ce virus est nouveau et il va, il va donc probablement nous donner... Euh, du fil à retordre, y compris dans ce qu'on peut appeler la classification des maladies euh, qui peuvent euh, entraîner la mort. Donc ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose qui est assez importante, c'est que cette surmortalité, cet excès de mortalité dont j'ai parlé pendant la période de cette grippe euh, pandémique de, de, de Hong Kong, de 1968-69, eh bien, elle va aussi probablement survenir avec euh, ce coronavirus. Alors, en Italie, les Italiens en sont presque certains. Nous, en Suisse, on, on surveille la surmortalité presque au jour le jour, parce que maintenant, tout cela est quand même très euh, informatisé, et on, on voit commencer. Un début de surmortalité, on arrive déjà à l'enregistrer sur les données suisses. Euh, Je ne sais pas quelle hauteur, quelle taille elle va avoir, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. À chaque fois qu'il y a une épidémie de grippe, même de grippe saisonnière, il y a une surmortalité qui est enregistrée. Quand il y a une canicule, on l'a vu, il y a également une surmortalité qui est enregistrée. Donc ce que je pense, c'est qu'il va y avoir une surmortalité associée à l'épidémie de Covid qui n'est pas uniquement la mortalité directe que l'on enregistre, mais on va également, sans doute, très sans doute, très certainement, voir des décès, par exemple, de personnes qui, à cause de l'engorgement euh, du système de santé dans certains endroits, peut-être dans certaines régions de France, peut-être dans certaines régions d'Europe, peut-être à New York aujourd'hui, il est possible que certaines pathologies ne soient pas prises avec les standards actuels euh, de, de traitement. Je vais donner un seul exemple. Je prenais l'infarctus du myocarde. Si aujourd'hui, vous faites un infarctus du myocarde, vous devez être pris en charge dans les 90 minutes qui suivent votre infarctus. Et on doit vous poser un stent, si c'est le bon diagnostic, dans les 90 minutes, on a pu démontrer que si on prend du retard, la mortalité augmente. Sinon, on peut sauver beaucoup, beaucoup de vies. Il est possible qu'aujourd'hui, ce soit plus compliqué de traiter correctement un infarctus du myocarde dans certains endroits où le service de santé est engorgé.
0: Justement, c'était ça ma question. Je n'ai peut-être, j'ai peut-être pas été très clair en vous la posant. En, en se focalisant sur le, sur le coronavirus et sur les risques du coronavirus, euh, au fond, est-ce que, est-ce que si on ne l'avait pas fait, si on avait fait comme au moment de la grippe de Hong Kong, si on l'avait euh, euh, si on avait fait, au fond, si on s'était livré euh, à une espèce de fatalisme comme on a dû le faire à l'époque, est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu beaucoup plus de morts qu'il y en a aujourd'hui Est-ce qu'on a eu raison, au fond, de réagir aussi rapidement On va voir que tout le monde n'a pas réagi rapidement, mais quand même, il y a eu un délai de, ré- de réaction assez rapide, et à peu près dans tout, sur toute la planète. Est-ce qu'on a fait le bon calcul Certains commencent à se poser la question. Est-ce que vous, vous la posez
1: Oui, je pense que... Vous, c'est, euh, d'accord, je comprends cette question, c'est une très bonne question, parce que la réaction euh, face à cette euh, pandémie de, de Covid-19 a été exceptionnelle, à tout point de vue, et, et je dirais, en effet, sans aucun précédent. Jamais le monde de façon aussi rapide, d'abord, a été au courant des choses. Euh, en 1968-69, on n'a pas l'Internet, bien entendu. Donc, on n'est ne, pas au courant de ce qui se passe. On a, bien sûr, des téléx on, euh, on, on a quand même des télécommunications qui fonctionnent déjà bien. Vous l'avez même, vous même dit, c'est la première pandémie de l'ère moderne. Il y a des avions euh, qui, intercontinentaux. Qui, Hong Kong est un hub majeur de, de l'Asie à l'époque, euh, Tokyo également. Donc, euh, vraiment, on est dans l'ère moderne, mais on n'est pas dans notre ère d'aujourd'hui. Donc, vous avez... Raison de dire que euh, les, les, la réaction euh, ne pouvait pas, à cette époque-là, être de même nature. Et la réaction, euh, si, si une même réaction euh, euh, avait eu lieu, ou, ou dans l'autre sens, si on n'avait pas réagi aujourd'hui, euh, on n'aurait pas euh, retardé la vague venant de Wuhan, de Chine, comme les Chinois l'ont certainement fait par leur euh, confinement très strict qu'ils ont imposé à partir du 23 janvier. On aurait... Euh, très certainement pas non plus aplati le pic épidémique euh, comme on l'a aplati et comme on voit il a été aplati. En Corée, c'est très clair. En Suisse, on commence déjà à voir les effets très significatifs de ce confinement strict. Et en France, également dans tous les pays où il est mis en place, même si nos pays souffrent aujourd'hui beaucoup, parce qu'on est vraiment probablement très près du, du pic épidémique où, qui est la période la plus, la plus pénible, la plus tendue, euh, malgré tout, elle aurait été plus longue, elle aurait été plus haute et probablement beaucoup plus difficile à surmonter. La vague, encore une fois, n'est pas Complètement comparable à celle de 1968. On a un, un virus qui est probablement beaucoup beaucoup plus mortifère et, et même qui entraîne beaucoup plus de cas de, ré, de, de, de traitement en unité de soins intensifs et de réanimation que euh, la grippe de pandémique de 1968-69.
0: Néanmoins, la, la Chine a quand même été lente. Le premier médecin qui a alerté, on le sait, a été arrêté à l'époque. Il est mort d'ailleurs. Aujourd'hui, non pas de son arrestation, mais du Covid-19, l'OMS également a été, a été, a été lente, semble-t-il, en, en s'opposant à certaines restrictions au départ, notamment de voyages ou d'échanges commerciaux avec la Chine. Est-ce que ça a eu des conséquences dramatiques
1: Alors, sur le plan de la Chine, de l'information de la Chine, vous savez, euh, on, on a de l'information que ceux ce qui veulent bien nous donner. Euh, l'information est tout sauf transparente, euh, elle ne l'a jamais été, mais particulièrement pour ce, cet épisode. On avait beaucoup, L'OMS à l'époque avait reproché, quand je dis à l'époque c'était en 2003, avait vraiment vivement reproché à la Chine la lenteur de sa gestion et même euh, certains euh, dénis dans, dans l'émergence du SRAS, qui était aussi une épidémie à coronavirus. Plus grave encore, parce que la mortalité était de l'ordre de 10 ce qui est probablement dix fois supérieur à celle de ce Covid-19. Mais malgré tout, c'était Hong Kong, c'était le Vietnam qui s'en était rendu compte. Ça n'était pas la Chine qui l'avait rapporté, alors qu'ils savaient très bien qu'ils avaient un épisode très sévère de pneumonie atypique qu'ils auraient dû rapporter dans le cadre du règlement sanitaire international, qui est un traité qui lie tous les États, qui est contraignant et qu'avait signé la Chine. Donc la Chine s'était fait remettre un peu les, les, les pendules à l'heure et euh, avait fait amende honorable, avait euh, congédié son ministre de la Santé. Il y avait eu un, un vrai séisme politique en Chine à l'issue du SRAS. On pouvait penser que la Chine avait retenu les leçons du passé, rien n'en est. Je pense qu'aujourd'hui, on va peut-être découvrir que les délais de notification de la Chine sont au moins aussi importants que celui du SRAS. Il y a eu beaucoup de déni. Vous avez euh, signalé que les lanceurs d'alerte avaient été euh, baillonnés. Euh, tristement, le docteur Li en est décédé de, de ce coronavirus. Je, je pense que ce retard est absolument euh, euh, énorme et, et de très lourdes conséquences. Il faudra attendre le 23 janvier pour que le président euh, Xi Jinping décide de, 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 les, le confinement de, de Wuhan et toutes les mesures de, de, de confinement et de restriction des transports. Des, des gros porteurs venaient avec plein de touristes jusqu'au 22 janvier et s'aimaient dans le monde entier parce qu'ils repartaient très connectés avec l'ensemble du monde et cela a eu certainement des conséquences très très importantes. Par ailleurs, je n'ai pas du tout de confiance non plus au aujourd'hui, dans les chiffres qui nous sont rapportés de mortalité et de morbidité de, de, des cas confirmés de Chine. Ces cas existent, bien sûr, mais il semble qu'ils sont extrêmement sous-évalués et peut-être sous-évalués de façon volontaire. Donc on a aujourd'hui les données qu'on nous rapporte et on en a extrêmement peu de confiance.
0: Qu'une, qu'une dictature nous mente, c'est, c'est logique, c'est ce qui caractérise les dictatures, c'est leur pouvoir de mentir. L'OMS, sa lenteur, est-ce qu'elle a été aussi lente qu'on le dit d'abord Vous le
1: connaissez bien, vous avez travaillé avec l'OMS. Non, le, alors l'OMS, ce n'est pas tellement sa lenteur le problème, parce que l'OMS a été prévenue le 1er janvier, je crois qu'elle a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale parmi les premières, euh, enfin, les plus rapidement possibles parmi les quelques euh, événements de ce genre qui avaient été déclarés, on, on lui avait reproché sa lenteur pour Ebola. Pour Ebola, euh, Médecins sans frontières avait, quand c'était en Afrique de l'Ouest, de, dans les années 2014, hein, le Médecins sans frontières avait alerté de cet épisode d'Ebola en disant que c'était très grave parce que c'était en Afrique de l'Ouest, ça n'avait jamais eu à cette époque-là, il y avait des villes et des communautés importantes et l'OMS, on lui avait reproché sa lenteur euh, vraiment au démarrage hein, et à l'alerte. Ici, on n'est pas dans le même cas de figure. L'OMS a plutôt réagi, une fois qu'elle a été au courant, a plutôt réagi rapidement. La seule chose, c'est que quand on déclare une urgence de santé publique de portée internationale, on actionne ce qu'on appelle le règlement sanitaire international. C'est un peu technique, mais c'est un traité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est contraignant, c'est-à-dire que les pays s'engagent à suivre les recommandations de l'OMS. C'est contraignant, mais ça ne s'appelle que des recommandations. C'est le terme officiel de ce que peut donner comme directive l'OMS. Donc ce n'est pas des vraies directives, comme par exemple les directives européennes qui s'appliquent à la France, qui va changer sa législation pour s'adapter euh, en, en fonction. Là, ce sont des recommandations. Le problème, c'est que l'OMS a donné très peu de recommandations. La seule recommandation qu'elle a donnée le 29 février, c'était, vous l'avez signalé, de ne pas euh, fermer les frontières. Pour ma part, je pense que c'est une excellente recommandation. Tout montre qu'une fois que le virus a essaimé dans tous les pays du monde, fermer les frontières, c'est contre-productif, ça empêche la solidarité entre les pays, ça, euh, parfois ça, ça crée des, des, des problèmes majeurs en matière de, 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 de travailleurs frontaliers, etc. Donc ce n'est pas en général une solution qui est montrée comme efficace. Donc la recommandation de l'OMS est bonne. Elle va être foulée au pied par tout le monde, y compris par des très grands pays, y compris par l'Allemagne, y compris très récemment par l'Europe, donc par les États-Unis, etc. Donc, euh, bon, les pays sont souverains, l'OMS n'est pas supranationale, elle est vraiment internationale, les pays ont le droit d'enfreindre ces le règlement sanitaire international qu'ils ont pourtant signé. Mais l'OMS ne le dit même pas on marche sur les pieds de l'OMS et l'OMS ne dit pas que ça lui fait mal. L'OMS ne dit pas, ne reproche pas, comme elle l'a fait dans le passé, euh, pourquoi euh, soit, soit elle doit changer son, sa, sa, sa recommandation hein, pensant qu'elle est obsolète ou qu'elle n'est, et, et la mettre à jour soit probablement elle devrait dire mais pourquoi enfreignez-vous euh, de cette façon le règlement sanitaire international
0: Donc il ne faut pas reprocher à la France comme beaucoup l'ont fait de ne pas avoir fermé ses frontières en ce sens elle a eu raison et elle obéit à toutes les règles sanitaires internationales
1: Absolument euh, fermer les frontières c'était enfreindre euh, et violer de façon totalement ouverte, le règlement sanitaire international. Après, la chose qu'on peut reprocher peut-être à l'OMS, c'est de ne pas avoir donné des recommandations plus précises sur les types de mesures que les États pouvaient prendre. Et dans le fond, les États se sont mis à adopter une mesure qui a été mise en place par un État dictatorial, la Chine, qui était ce fameux lockdown, qu'on appelle en français le confinement strict. Ce confinement strict n'a jamais été déployé dans aucun traité d'épidémiologie. Moi, je n'ai jamais appris ce qu'était le confinement strict. On n'a pas non plus de règles de déconfinement. Tout ça n'est pas enseigné, tout ça n'est pas évaluer, euh, et pourtant les pays, les uns après les autres, pas tous, on pourra revenir dessus, mais vont adopter comme par une sorte de fascination, l'exemple chinois, comme si ce qui s'était passé à Wuhan avait permis de contrôler la situation, une situation très, très difficile, assez tragique, beaucoup de morts, mais on va faire la même chose parce qu'on est complètement pris par le temps, complètement dépassé, et qu'on a ce modèle qui nous fascine et qu'on va appliquer dans différents pays, aujourd'hui peut-être dans la moitié de l'humanité.
0: Effectivement, la moitié de la population euh, de la planète euh, est confinée et ça semble terriblement primitif dans une époque aussi euh, technologique que la nôtre. Vous l'avez rappelé, c'est l'initiative de la Chine, d'une dictature qui est aussi violente à peu près aujourd'hui que, que Sumao Tse-tung, qui n'hésite pas à utiliser toute la technologie dont elle dispose pour fliquer sa population. Euh, vous le dites vous aussi, ça n'est pas du tout évident que la, le confinement, ce soit la meilleure solution.
1: Alors, ce n'est pas évident que ce soit la meilleure solution, euh, mais ce n'est pas non plus sans aucun euh, rationnel. Le, le rationnel qui est derrière le confinement, c'est ce qu'on appelle des mesures d'intervention non pharmaceutiques pour essayer d'augmenter la distance sociale entre les individus. Alors, je vais dire ça de façon peut-être un peu plus simple. Un peu plus simplement, il faut évidemment séparer les gens qui sont infectés, des gens qui sont bien portants. Euh, c'est ça l'objectif. Parce qu'en fait, si vous diminuez le, les contacts entre les infectés et les bien portants, vous pouvez espérer, et ça, euh, les modèles mathématiques le démontrent bien, euh, mais également l'expérience. En particulier, vous dites que c'est une, une méthode euh, très archaïque, c'est, c'est, c'est presque vrai sur le plan euh, sémantique, euh, parce que, en fait, c'était appliqué pour la pandémie, justement, de grippe de 1918. Euh, le, le, c'est, 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 cette distance sociale que sont la fermeture des écoles, la, la restriction des rassemblements, le, 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 la restriction des mouvements de la population et, et voire même les cordons sanitaires, les quarantaines de régions entières. Donc quelque part c'est quelque chose qui est euh, prouvé comme ayant une inefficacité quand on n'a pas de vaccin, c'est non pharmaceutique, c'est quand on n'a ni vaccin ni médicament, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, en l'absence de ces euh, vaccins, euh, il faut bien euh, utiliser cette augmentation de distance sociale, cette réduction du nombre de contacts. Mais ce qui est euh, archaïque, c'est euh, de le faire avec ce, cette façon au confinement strict. En principe, l'idée, c'est que le confinement strict, il améliore les choses parce qu'il va euh, véritablement garantir la réduction du nombre de contacts. Et je crois que c'est vrai. Ce qu'on ne sait pas, c'est les effets indésirables. Peut-être que c'est vrai Pour le coronavirus, on va donc diminuer le risque coronavirus. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est si on augmente d'autres risques, alcoolisation dans les euh, appartements confinés, violences domestiques, peut-être maladies mentales, sans parler de tous les dégâts économiques, sociaux, politiques qui s'en suivent. Alors, est-ce qu'il y a d'autres euh, solutions C'est là où je pense qu'il faut se tourner vers ceux, parce que tous les pays n'ont pas appliqué le confinement, même si la moitié de la planète l'a appliqué. Et on peut, si vous le souhaitez, se tourner vers quelques exemples de pays qui n'ont pas du tout appliqué cela, et qui, aujourd'hui, euh, voient euh, l'épidémie également passer chez eux,
0: et, et on peut raconter comment ça se passe. Et on pourrait dire, ça pourrait être, les modèles, c'est Singapour, c'est Taïwan, c'est Hong Kong, c'est la Corée du Sud, c'est le Japon. Alors qu'est-ce qu'ils font que nous ne faisons pas Alors, je vous montrez des pays qui sont
1: euh, tous aux portes de la Chine. Ces pays-là avaient, une, euh, avaient au début janvier une euh, compréhension euh, très claire de la menace d'un virus euh, qui aurait pu être euh, émergé d'Asie du Sud-Est ou de Chine. Euh, ils avaient eu l'expérience du SRAS dont j'ai parlé tout à l'heure qui était en 2003 après ils ont eu l'expérience du MERS euh, qui est aussi arrivé d'ailleurs en Corée euh, mais aussi en Arabie Saoudite mais il est arrivé en Corée et après il y a eu l'expérience, plusieurs expériences de grippe aviaire bref la menace de maladie émergente Infectieuse, de la gravité de celle que l'on connaît avec le coronavirus, était prise très au sérieux, mais pas par les politiques. Vous savez, on a toujours tendance à penser que c'est les politiques qui ne font pas les choses comme il faudrait, au moment où il faudrait. Mais les politiques, ils sont le reflet, le reflet de ce que nous sommes, nous, les citoyens, les experts. Vous, les journalistes, enfin, nous tous, si tout le monde pense que c'est de la grippette, on a entendu beaucoup cela dans les médias européens et américains et, no- et sud-américains ces derniers temps, encore. Enfin, tant que les gens se disent « tout ça n'est pas grave, arrêtons, c'est pas plus que la grippe saisonnière, vous vous, vous en faites beaucoup trop », vous ne pouvez pas mobiliser votre population, vous ne pouvez pas non plus appliquer un certain nombre de mesures que n'accepterait pas la population. Et je vais en parler si vous voulez, mais à Singapour, on peut prendre l'exemple de Singapour, 6 millions d'habitants, c'est un petit peu moins que la Suisse, mais c'est du même genre, c'est une ville-État, c'est plus homogène, c'est un peu une Manhattan en fait quand même. Et euh, ils ont, euh, euh, pour vous dire, au jour d'aujourd'hui, ils sont aux portes de la Chine, ils ont été les premiers à recevoir les cas. Les tout premiers cas sont arrivés à Singapour, de, de Wuhan en particulier. Euh, ils, ils ont pris cela dès le début, ils ont développé un plan Très prévu à l'avance, millimétré, avec un investissement majeur pour repérer tous les cas un par un, pour traquer tous les contacts de ces cas euh, et euh, avec tous les moyens possibles y compris de police, y compris vraiment de, de très intrusifs, avec des, des, des libertés individuelles en termes de confidentialité de vos données, de votre smartphone, de, des caméras de rue, etc., qui, ont été, qui, qui, qui dépassent la législation actuelle en Europe, par exemple. On a pu retracer ces contacts, et lorsqu'on a retrouvé des contacts à risque, ils ont classé les contacts comme soit à haut risque, soit à faible risque, et quand ils ont pu euh, voir des contacts surtout à haut risque, ils ont essayé de les isoler de leur foyer, on ne va pas les remettre chez eux à contaminer leurs proches, on les isole euh, en quarantaine, euh, on, bien sûr on les teste également, donc il y avait une politique de testing très très importante, on teste, on teste, on teste, et on trace, et on isole chaque cas. Grâce à cela... Singapour aujourd'hui n'a pas fermé ses écoles, n'a pas fermé ses commerces, n'a pas fermé ses bars et ses restaurants, n'a pas fermé ses cinémas, a juste empêcher les rassemblements de plus de 1000 personnes, et le travail a continué comme d'habitude, avec euh, euh, par ailleurs le taux de mortalité le plus faible du monde, Euh, il y a trois décès qui sont enregistrés, plus de 800 cas aujourd'hui confirmés, Euh, donc un tsunami qui n'est pas passé chez eux, leur service de santé n'a pas été
0: débordé. Mais un énorme investissement a été consacré. Petite question, et on fait une pause juste après en Antoine Flau. Les tests dont ils disposaient, parce que la méthode de Singapour, c'est on teste tout le monde, on vous croise dans la rue, on vous teste, vous allez au cinéma, on vous teste, vous allez la salle de spectacle, on vous teste, et après on trace tous les gens, si vous êtes déclaré positif, on trace les gens que vous avez rencontrés. Mais ces tests, qu'il a fallu les fabriquer, ce ne sont pas des tests qu'on pouvait prévoir depuis 9 ou 10 ans, euh, depuis, le, depuis l'épidémie du SRAS ou du, du H1N1, HMM. ils les ont fabriqués à toute allure, ces tests. Et pourquoi ne, nous n'en ne, allons-nous pas
1: Oui, alors tous les euh, virologues euh, et laboratoires de virologie qui, qui connaissent ces virus respiratoires ont fabriqué, au moment où ils ont pu avoir euh, la, 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 le code génétique du, du, du virus, qui a été donné par les Chinois très rapidement. Hein, le, le 10 janvier, euh, toute la, la communauté internationale disposait euh, du code génétique de la séquence complète du, du virus qui permettait de construire ces tests. Donc les tests, bien sûr, il y a une industrie, vous avez tout à fait raison, et, et une recherche très sophistiquée à Singapour. On n'est pas en train de parler d'un pays à faible niveau de revenu. On est évidemment dans un endroit très, très développé, mais qui n'a rien à envier à nos laboratoires de, de virologie d'Europe. Bien sûr, tout le monde a su faire le test en temps et en heure. Simplement, à partir du moment où vous avez, encore une fois, toute une population, toute une classe politique, Toute une équipe d'experts et aussi de journalistes entièrement concentrés sur un tel risque et une telle menace, la prenant tous au sérieux, euh, les investissements sont consentis sans aucune difficulté. Donc, on, on développe, on achète des tests. Personne ne se dit, oui, mais ça va être encore un gaspillage, on va encore stocker des choses inutiles, on va, ça va être encore des dépenses publiques sans, sans lendemain. Ils, ils savent que c'est peut-être des dépenses sans lendemain, mais ils les, ils les, ils les prennent. Et, et, et par ailleurs, euh, ils savent que ça va être beaucoup, beaucoup moins coûteux à, à la fin euh, des comptes hein, que euh, le lockdown, que ce confinement strict où l'économie est complètement dévastée pendant plusieurs mois. On fait une pause, Antoine Flau,
0: on se retrouve juste après. D'accord. Mais voilà de retour avec Antoine Flau, qui dirige l'Institut de santé globale à l'Université de Genève. On vient de voir... Euh, ce qui, pour vous, est la, a été la, la, meilleure, euh, la meilleure solution, c'est celle adoptée par Taïwan ou par des pays comme la Corée du Sud, euh, Hong Kong euh, ou, euh, ou, euh, ou le Japon, euh, d'une certaine manière. Euh, euh, le problème euh, du confinement que nous, nous avons dû prendre, euh, à défaut, d'après ce que vous dites, si nous avions eu des tests, nous aurions pu faire comme, euh, comme Taïwan euh, ou, comme, euh, ou comme Singapour. Nous n'en avions pas. Alors, nous si étions ça... donc contre <rire> Nous étions condamnés au confinement. En fait, encore une fois, euh,
1: l'ensemble de de la société n'était pas prête, ne s'était pas préparée à une telle menace en Europe ou aux États-Unis. On n'a pas… Peut-être que le Canada est est un des pays qui, parmi les autres pays non asiatiques, a connu le le SRAS à Toronto et et, est davantage préparé que nous. Mais nous, finalement on n'est pas préparé. Ce n'est pas tellement euh, qu'on n'avait pas la capacité de le faire, c'est qu'on a attendu, attendu, attendu que la vague arrive et déferle. Quand elle est arrivée en Italie, là, euh, et, et qu'elle a déferlé en, en Italie du Nord, en Lombardie, là, tous les pays d'Europe, je crois, c'était un peu le, le, le tournant dans, dans la pandémie, euh, c'est arrivé à peu près le même jour, en Italie, en, en Iran, en Corée du Sud, euh, ça a donc c'est quitté les, les frontières de la Chine, mais je dirais que même... Voir euh, Wuhan et tout ce qui s'est passé à Wuhan, n'a, n'a pas complètement convaincu la plupart euh, de la société, encore des, des segments de la société, incluant les politiques, à, euh, à, à, à développer un plan qui, de toute façon, n'était pas prêt. Encore une fois, il ne faut pas croire que euh, c'est de l'improvisation de la part de, de, de ces autorités, dont on a, de ces pays dont on a parlé. Ils avaient, développé, ils avaient un plan et ils l'ont développé, déployé. Je pense que ce n'est pas très compliqué Aujourd'hui, on a des outils d'intelligence artificielle qui nous aident à, à repérer, à tracer nos, nos, nos traces informatiques de façon assez intrusive et assez précise, mais il faudrait, il faudrait déjà commencer à à, à, à faire en sorte que la législation le permette, euh, qu'il que n'y ait pas de difficulté à ce que les télécoms transmettent à des autorités désignées temporairement un certain nombre de, 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 d'informations qui permettraient de retrouver ces contacts. Aujourd'hui, en Europe, ce n'est pas le cas. Donc il faut. Je, pourquoi je dis ça D'ailleurs, ce n'est pas tellement pour revenir sur l'épisode de, de cette première vague qui, qui nous est arrivée et que, que tout le monde essaye tant bien que mal de, d'absorber dans, et, et de contrecarrer. C'est plutôt parce que si jamais une deuxième vague devait se reproduire à l'automne, on va le savoir assez vite, on pourra expliquer comment on va le savoir, mais on devrait le savoir assez vite. Aujourd'hui, on ne le sait pas, mais c'est une option, c'est un scénario. Et si une vague revenait à l'automne, elle pourrait avoir exactement la même taille que celle qui nous assaille aujourd'hui. Et là, je pense que il n'est plus question de, de mettre toute la population en confinement, ainsi que toutes les économies au ralenti, comme c'est le cas. Je pense qu'on peut trouver les meilleures solutions qui se sont appliquées sur la Terre aujourd'hui, et, 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 et essayer de les de les adopter, de les reproduire, sans doute de les adapter également, parce que, par exemple, il y a des nouveaux tests qui arrivent sur les anticorps qui viendront compléter le dispositif. Mais euh, je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui se dire « Non, rien n'arrivera plus, euh, c'est terminé, on, on, on connaît la recette, on va faire du lockdown, lockdown, lockdown ». Je ne
0: crois pas. Le, le confinement, vous l'avez dit, tout le monde le rappelait aujourd'hui, c'est, c'est, c'est provoquer une crise économique sans précédent. On ne sait pas ce que ça peut donner. Euh... – en 2009, il y avait eu une conférence TED donnée par Bill Gates qui s'étonnait que l'on ne se prépare pas convenablement à une pandémie. Comme auparavant, disait-il, on s'était préparé à une attaque nucléaire. On avait formé des troupes, on avait, on avait mis des moyens, on avait, on avait fait des alliances internationales, tout ça... Euh, lui semblait nécessaire en vue d'une pandémie mondiale. Donc il disait qu'il y avait beaucoup plus de risques, on euh, était en 2009, hein, qu'il euh, y ait 15 millions de morts dans une pandémie mondiale que dans une attaque nucléaire. Euh, on aurait dû écouter Bill Gates, euh, mais je pense que Bill Gates, il écoutait des gens comme vous déjà à l'époque, non
1: euh, je, Non, je n'aurais pas cette prétention. Je, je pense que Bill Gates, justement, euh, a une vision qui est celle du XXIe siècle. Euh, le confinement strict, c'est la vision du début du XXe siècle. Euh, on a un siècle de retard euh, en appliquant des méthodes euh, qui sont des méthodes, certes, de distanciation sociale, mais on peut faire de la distanciation sociale de précision. On peut véritablement aller chercher euh, les cas suspects aujourd'hui parce qu'on a des diagnostics moléculaires, parce qu'on a des diagnostics biologiques qui nous permettent d'aller identifier au cas par cas. Peut-être qu'il faut une petite armée de, d'enquêteurs euh, qui va aller euh, chercher ses contacts euh, euh, à domicile et, et, et exiger d'eux un prélèvement euh, pour qu'on puisse être certain qu'ils, soient, qu'ils sont négatifs ou au contraire, si jamais ils sont positifs, pour qu'on leur demande et qu'on exige d'eux. Et la loi, euh, reprendre l'exemple de Singapour, la loi est prévue dans ces cas très particuliers. On peut, de force, si la personne euh, n'est, n'est pas d'accord, sous la contrainte, on peut véritablement l'exclure. De, de son foyer pendant une période courte hein, de quelques jours qui permet véritablement de protéger les biens portants et de, d'augmenter cette distance sociale d'une façon ou d'une autre. Donc ce n'est pas non plus non autoritaire, on est dans quelque chose qui est très intrusif mais qui respecte l'ensemble de l'économie. Après, on peut avoir un débat démocratique. Qu'est-ce que vous préférez On est tous dans nos appartements sans bouger et, et sans pouvoir travailler. On ferme tous les commerces, tous les marchés. On, ferme, on, on, on gèle toute l'économie du pays. Ou bien on laisse tant que faire se peut le maximum de cette économie euh, vivre normalement ou à peu près normalement, mais on accepte chacun que nos contacts, s'ils, sont, s'ils s'avèrent être à risque, vont être provisoirement, temporairement, euh, 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 dépistés d'une part, identifiés, mais également accompagnés d'un isolement que l'on va consentir. Et ça, c'est quelque chose qu'un pays démocratique peut, à mon avis, de façon claire, décider euh, de, d'appliquer ou de ne pas appliquer.
0: On a tout de même une bonne nouvelle avec ces mesures de confinement qui frappent aujourd'hui la moitié de la population de la planète. C'est qu'au fond, la vie est plus importante que l'économie. Euh, la vie, aujourd'hui, est, et on préfère la récession, on préfère la faillite de nombre d'entreprises à la mort de plusieurs millions de personnes. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui,
1: il y a une deuxième bonne nouvelle qui accompagne cela, c'est que probablement l'impact climatique de ces mesures en 2020 sera incroyable. Ce, ce que demandait Greta Thunberg euh, sera exaucé, euh, probablement ce n'est pas de cette façon qu'elle le demandait, mais sera exaucé au centuple, c'est-à-dire que la planète s'arrêtant de cette façon-là, sans doute, euh, on, va, euh, voilà, on aura une purification de notre atmosphère euh, et une diminution de la charge euh, en, en carbone qui va être probablement exceptionnelle. C'est en effet peut-être les quelques bonnes nouvelles, il y a toujours à malheur, toujours quelque chose est bon.
0: Antoine Flau, la polémique autour du professeur Raoult et de la chloroquine, est-ce qu'il, est, est-ce qu'il se passe ce genre de choses chaque fois qu'il y a une épidémie et qu'on n'a pas encore de, de traitement Oui, vous avez raison
1: de dire que c'est quelque chose qui se passe à chaque fois, ce type de polémique, Les polémiques, de façon générale, à chaque fois qu'il y a une crise sanitaire ou autre, sont totalement attendues. La, la, la polémique de la, la chloroquine, Disons que c'est un médicament que je connais bien, la chloroquine, personnellement. Euh, je suis presque comme le professeur Raoult, je crois. J'ai, euh, euh, j'ai expérimenté la chloroquine dans ma jeunesse, où j'étais euh, en Afrique euh, pendant, pendant plusieurs années, à titre personnel. Mais ce n'est pas comme ça que je la connais bien. Je la connais bien, euh, car comme euh, Didier Raoult, quand j'étais en charge, moi, de l'épidémie du, du chikungunya dans l'océan Indien, euh, c'était dans les années 2006, euh, on a euh, trouvé un pouvoir antiviral euh, ex vivo. Ex vivo, ça veut dire en fait en laboratoire euh, dans, sur des cellules infectées par le virus de Chikungunya. Exactement ce qu'a trouvé euh, Didier Raoult avec, avec ce virus, ce coronavirus. Et euh, on était euh, extrêmement excités par cette découverte et on se disait qu'on te, tenait là un médicament. Euh, d'ailleurs, quand on a fait une communication euh, sur ce, ce sujet, c'était aussi avec une équipe de Marseille. Euh, la, la communication a été reprise dans le journal quotidien de la Réunion et, de l'île de la Réunion hein, et euh, euh, le grand titre de la, page, de la première page, c'était « Un remède en vue ». Et le ministre de la Santé de l'époque était Xavier Bertrand. Il nous a convoqués, très enthousiaste, très excité, Et il nous a dit que le lendemain, il, il, il autoriserait, il ferait une extension de l'autorisation de mise sur le marché, euh, vu les, conséqu- les circonstances exceptionnelles euh, de cette épidémie de chikungunya qui a touché, rappelons-le, 40% des habitants de l'île de la Réunion. Et nous lui avons dit, c'est là où ça m'étonne de, de Didier Raoult, c'est qu'on a eu une attitude complètement différente. C'est-à-dire qu'on lui a dit, mais non, surtout ne faites pas ça, monsieur le ministre. Euh, si vous faites ça, on n'aura jamais la possibilité de confirmer euh, l'efficacité de, de la chloroquine chez les patients atteints de chikungunya. Il nous faut absolument faire un essai clinique. Alors, le ministre, au début, n'a pas compris. Il pensait qu'on voulait faire de la recherche, des beaux papiers. Ou, il s'était dit que euh, ce, ce conseil, son conseil voilà, l'agaçait même presque un peu. Et on, on a essayé de le convaincre. Et c'était quelqu'un qui nous a tout à fait bien écoutés. Euh, on avait eu vraiment beaucoup de, de, d'échanges qui avait précédé, et il, a, il a tout à fait écouté. Il a fini par accepter qu'on fasse cet essai clinique. On a fait un essai clinique, on l'a fait aussi un essai... Euh, anim- chez l'animal euh, on avait trouvé un modèle animal qui était le, le macaque de l'île Maurice euh, qui, était, qui faisait un chikungunya comme nous euh, à s'y méprendre donc on a administré la chloroquine également à des macaques de l'île Maurice et puis on a, on a fait un essai clinique qui prend un peu de temps le fait mais pas très longtemps parce qu'il y avait beaucoup de patients ça a été assez rapide et c'est, ça dure une semaine ça ressemble au, au coronavirus si ce n'est que c'est dû à un moustique mais le chikungunya quelque part ressemblait la plupart des cas étaient bénins etc. On a fait l'essai clinique Résultat des courses, aucune efficacité. Qu'est-ce qu'on a été triste. Vous savez, on était, comme Didier Raoult, on était persuadés que ça allait marcher. Et on, on, on était totalement sûrs, on voulait faire cet essai clinique parce qu'on s'était dit, on ne peut pas mettre un médicament à disposition du public, sans avoir fait un bon essai clinique rigoureux. Eh bien, il a été négatif. Et après, on a regardé les, les animaux, les macaques. En fait, les macaques de l'île Maurice n'étaient pas à l'île Maurice, on les avait rapatriés en France dans un laboratoire sécurisé, et, euh, en région parisienne. Et euh, malheureusement, euh, ça ne marchait pas du tout. Les courbes étaient Et en fait ce qui se passe, c'est que la chloroquine a une marche thérapeutique très étroite. Euh, vous, si vous donnez trois fois la dose de chloroquine, vous tuez le malade à coup sûr, euh, c'est un médicament très très bien toléré mais très très dangereux parce que vous ne pouvez pas augmenter la dose. Il y a d'autres médicaments comme ça, le paracétamol, c'est un médicament qui est très bien, mais si vous prenez 12 fois la dose, ça vous tue également. Donc c'est des médicaments qu'il faut manier avec beaucoup de prudence mais surtout, le problème, c'est que quand vous mettez un peu de chloroquine sur des cellules infectées, vous ne savez pas du tout la dose que vous mettez. Enfin, vous savez la dose, mais je veux dire, ça correspond pas à la dose que votre organisme transmet aux cellules pulmonaires euh, malades du, du coronavirus. Donc, nous, pour la, le chikungunya, c'était pareil. On avait dans le laboratoire, une bonne efficacité, mais ça ne voulait absolument pas dire que c'était la dose suffisante pour tuer le virus à l'intérieur des cellules. Et malheureusement, on n'a pas pu augmenter la dose. On, on, il aurait peut-être fallu faire 10 fois ou 15 fois, parfois 100 fois la dose. Ce n'était pas possible avec ce médicament. Et c'est très dommage, parce que si jamais ça marche, si la chloroquine de Didier Raoult marche sur le coronavirus, ce sera magique, parce que c'est un médicament pas cher, c'est un médicament facile à produire, c'est un médicament universel. Donc c'est une, un excellent candidat. Et, et il faut vraiment faire cet essai clinique, mais je crois que les essais sont en cours, et on verra. Et si jamais euh, il, le médicament marche, eh bien, ça aura été une très belle
0: expérience. Les, les essais, effectivement, viennent de commencer au CHU d'Angers, notamment, une étude euh, aux standards scientifiques et méthodologiques élevés, afin de clore le débat rapidement. On, on devrait savoir... Euh, euh, assez vite, mais enfin, eux, ils parlent de quelques semaines, quand même, euh, si ça fonctionne. Alors, ça n'a pas fonctionné sur Chikungunya, mais est-ce que ça fonctionne sur euh, le coronavirus euh, non, Entre euh, nous euh...
1: Si je... Si je puis me permettre, entre nous, on a perdu du temps ici. Vous me demandez parfois de, de, de dénoncer les pertes de temps, mais on a perdu du temps parce que les 80 malades qui ont été traités par Didier Raoult auraient pu être traités dans le cadre d'essais cliniques. Je ne comprends même pas qu'un comité d'éthique ait accepté qu'il puisse traiter des patients en dehors d'un essai clinique. Ce n'était pas très compliqué, pas beaucoup plus, et ce n'était pas beaucoup plus long de faire exactement la même chose. Mais vous savez, c'est un essai euh, contrôlé, c'est un essai où vous, êtes, euh, vous donnez le médicament à pile et face vous donnez ce qu'on appelle un placebo, vous donnez rien. Et, euh, et, et vous êtes tous en aveugle. Que le médecin ou le patient, personne ne sait ce qu'il a. Et c'est très important parce qu'on a tellement à cœur que ça marche, le patient comme le médecin, que dans une maladie en plus où 80% des malades guérissent spontanément sans aucune séquelle, vous avez rapidement tendance à attribuer le bénéfice du médicament euh, aux au nouveaux médicaments, à l'innovation, à ce dont on parle dans les journaux toute la journée. Donc le, l'essai randomisé en double aveugle, il est là pour protéger les patients. Il, est, il a été fait véritablement, cette méthodologie, ce n'est pas une méthodologie euh, froide et, 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 et sans, et sans cœur, c'est une méthodologie qui est là pour protéger le patient. C'est des progrès magnifiques de la médecine de ces dernières années, c'est grâce à l'essai randomisé en double aveugle. Et, et, et je trouve qu'on a perdu du temps pour la chloroquine.
0: Donc il euh, y a une expérience qu'on a faite, euh, c'est avec le Diamond Princess, euh, un paquebot euh, qui renfermait euh, 3711 personnes. On ne les a pas laissés ressortir. Euh. Euh, et là, on a pu constater de visu combien étaient affectés, euh, combien mouraient sur le nombre d'affectés, combien étaient des portes, ce qu'on appelle des porteurs sains qui ne développaient aucun symptôme, combien euh, n'ont pas du tout été touchés par, euh, par le virus. Qu'est-ce que ça nous a appris le Cameroun français à l'époque
1: la, la première chose que je pense vous partagerez avec moi, c'est que ça nous a appris que c'était un scandale sanitaire. Euh, un signe, enfin c'est quelque chose d'extraordinairement grave. Je, je, je suis un peu étonné pour vous dire que le, les journalistes n'aient pas davantage critiqué euh, cette euh, mise en quarantaine absolument euh, criminelle. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un, un virus qui, qui tue euh, potentiellement euh, sachant qu'il a tué 10 personnes, 11 je crois au jour d'aujourd'hui, une onzième victime, hein. il a tué 11 personnes. Vous connaissez beaucoup de bateaux de croisière où y a quand même, on laisse quand même mariner les gens comme ça et puis euh, on compte les victimes. Donc moi je veux bien faire l'épidémiologiste et compter les, 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 les blessés et, et les morts, mais enfin euh, disons quand même que c'est indigne du Japon, d'un pays riche qui aurait pu... Euh, qu'est-ce qu'il aurait pu faire Il aurait pu examiner chacun des patients, les tester, et quand ils étaient euh, infectés, ils auraient pu les isoler complètement euh, du, du reste du bateau. Euh, quand ils étaient malades, ils auraient pu les hospitaliser et puis leur prodiguer des soins. Je ne dis pas qu'à ce moment-là, il n'y aurait pas eu de victimes, peut-être, ce n'était pas de leur faute, mais de les laisser dans le bateau, dans des conditions qui n'étaient pas des conditions que l'on, a, que l'on retrouve dans les hôpitaux quand il y a des gens qui euh, ont du coronavirus, c'est-à-dire qu'on n'a pas protégé les passagers, on n'a pas protégé les membres d'équipage, on les a simplement enfermés tous ensemble et on a regardé en effet se développer une épidémie.
0: On a Alors l'expérience de laboratoire en
1: fait. Oui, c'est, c'est, c'est quand même vraiment très très choquant. Je pense que c'est quelque chose qui restera à mon avis dans l'histoire comme l'un des plus grands scandales sanitaires de cette crise de, de Covid-19. Je veux dire c'est quelque chose de, d'inacceptable et puis d'inattendu de la part de, d'autorités japonaises qui sont suffisamment riches pour pouvoir s'occuper de, 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 de ces cas de façon digne. Et là, je trouve que c'était totalement indigne. Donc oui, bien sûr, on a appris beaucoup de choses. On a vu, par exemple, le taux d'attaque, c'est-à-dire le, nombre, le pourcentage de la population du bateau, c'était 20%. Il y a eu 20% de, de, de cas, euh, pas au tout début, c'est-à-dire mais comme on les a laissés en quarantaine, euh, les, les, les cas se sont développés à l'intérieur du bateau. Euh, c'est, c'est, c'est terrible, ce qui, est, ce qui s'est passé. Et euh, il y a eu 35 personnes euh, qui ont été en réanimation. Parce que quand même, les Japonais s'en occupaient. Quand ils étaient malades, on les emmenait en réanimation. On essayait de les réanimer. Il y a eu 35 personnes en réanimation. C'est quand même... Alors, quand on entend... Des gens dire c'était une grippette, euh, dites-moi les grippettes qui donnent 35 personnes en réanimation, 11 morts, 700 personnes malades. Enfin, non, c'était pas une grippette, c'était vraiment le coronavirus. Quoi. Et
0: Alors, donc, le taux d'attaque, c'est la proportion de gens qui sont infectés par la maladie sur la population
1: totale Oui, c'est ça. Alors, le taux d'attaque, en principe, c'est ce que vous dites, mais à la fin de l'épidémie. Une fois que le, la. la, la, la L'ensemble de l'épidémie a, a déferlé sur, sur la planète. Donc on pourra calculer par exemple le taux d'attaque en France une fois que tout sera terminé. Mais on peut calculer des taux d'attaque, on va dire, provisoires euh, et, et finalement dans le Diamond Princess le taux d'attaque est de, de l'ordre de 20% euh, mais euh, il, il, il a quand même été stoppé. On n'a pas continué, euh, on n'a pas laissé les, les, les pays ont récupéré je dirais leurs ressortissants les uns après les autres donc on n'a pas laissé se déployer. Donc, Ce qu'on peut dire c'est que l'épidémie s'est quand même déployée très rapidement et c'est assez important parce que peut-être qu'en effet, aujourd'hui en France, aujourd'hui en Suisse ou dans les différents pays, on va s'apercevoir que déjà une partie non négligeable, peut-être 20%, j'en sais rien du tout encore, de la population a été infectée par le virus. Dans le fond, ça veut dire que c'était un virus très contagieux. Si vous vous souvenez, les Chinois, parmi les autres choses qu'ils ont voulu nier pendant longtemps, c'était la transmission interhumaine. Et en fait, la transmission interhumaine, elle est évidente, elle est très, très, très importante.
0: Et le taux de mortalité
1: On en sait plus aujourd'hui Alors, au Diamond Princess, si vous m'avez retenu les les chiffres que j'ai donnés, il y a eu 11 décès sur euh, 712 personnes contaminées. Euh, Si vous faites la division, ça doit être autour de 1,5. On n'est pas loin de 1,4, 1,5 les pays qui ont la plus faible mortalité au jour d'aujourd'hui euh, sont des pays qui testent énormément. Parce qu'une des choses qui, que l'on voit, c'est que beaucoup de personnes sont asymptomatiques. Dans Diamond Princess, il y avait la moitié des cas confirmés qui étaient asymptomatiques au moment du, du diagnostic. Après, certains ont développé des symptômes. Grosso modo, il y a 30%. Aujourd'hui, on, on, on sait d'après les séries qu'il y aurait 30% des infections qui seraient totalement asymptomatiques. Ça veut dire que finalement, les gens sont infectés, mais ne le savent même pas. Ça peut être vous, ça peut être moi aujourd'hui, on ne le sait pas, on est quand même infecté. Et et d'ailleurs, on peut le transmettre. Alors, le le taux d'attaque, pardon, le taux de mortalité que vous me demandez, ben, si on ne le divise que sur les cas confirmés sévère ou très symptomatique, on va avoir un taux qui va apparaître beaucoup plus élevé que si on prend vraiment comme dénominateur l'ensemble des infections, y compris les personnes asymptomatiques. Je ne sais pas si je suis clair, mais je veux dire que si on a des telles différences de mortalité entre les pays, ce n'est pas que le Singapour traite mieux les malades que, que l'Allemagne ou, ou, ou l'Italie ou, ou, ou l'Espagne ou la France, c'est que en Italie, on est tellement débordé par le problème qu'on fait des tests pas à tous les asymptomatiques de, de l'Italie, mais on, on s'est quand même concentré principalement à ceux qui avaient des symptômes, et c'était déjà beaucoup, et, et donc on rapporte les décès à, à un périmètre plus étroit, plus sévère, et donc on a l'impression que la mortalité est plus élevée, on a presque un taux de mortalité, enfin, on a un taux de mortalité qui dépasse les 10% en, en Italie, peut-être qu'il y a une surmortalité qu'on a évoquée initialement, mais je crois surtout qu'il y a beaucoup d'asymptomatiques qui ne sont pas comptabilisées.
0: Alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant Comment peut-on sortir du confinement Parce que ça pourrait durer éternellement, euh, cette histoire. Euh, pour euh, pouvoir sortir du confinement, il faut des tests. Est-ce qu'on peut sortir du confinement sans être testé Alors, il y, y a plusieurs aspects
1: dans votre question, je pense. Il euh, y a un premier aspect qui est de se dire quel est l'objectif du confinement Comme je vous ai dit, le confinement, il a été mis de façon presque dans l'urgence, sans avoir une réflexion euh, et sans prendre le temps, ce qui est tout à fait normal, hein, d'une réflexion approfondie sur l'objectif du confinement. Il y, a, il y a deux objectifs possibles. Est-ce que l'objectif du confinement, c'est d'éviter euh, qu'il y ait un, un engorgement de notre système de santé euh, On va écréter la, la, la vague et on va éviter un, un engorgement. Ou est-ce que le, l'objectif du confinement, c'est euh, d'endiguer complètement l'épidémie et de ne plus avoir de cas Pourquoi c'est différent C'est parce que au moment où la vague va redescendre, je pense qu'en France, c'est dans quelques semaines, bientôt, peut-être dans quelques jours, j'espère dans quelques jours, mais peut-être, disons, dans quelques semaines. Disons qu'en tout cas, <coughs> ça m'étonnerait qu'au mois d'avril, que nous vivons maintenant, on ne voit pas le pic et la décroissance. Si ces prévisions sont exactes, dans cette décroissance, un moment se posera la question « est-ce qu'on déconfine ou pas ?» Si l'objectif est de dire L'objectif, c'est de ne pas euh, engorger notre système de santé et qu'on voit une décroissance très euh, claire s'amorcer. Peut-être qu'on peut commencer à lever le confinement sous contrôle et se dire, ben, on, tant que le système est très engorgé, on ne, le, on ne le lève pas. Mais si le système commence à se détendre, alors on peut supporter un peu de cas en permanence, sans avoir un confinement strict. L'exemple de la Corée aujourd'hui, la Corée a tous les jours une centaine de cas rapportés, donc elle n'a pas complètement terminé avec cette épidémie, mais au moins, le système de santé peut l'absorber, les patients peuvent être soignés avec tous les hauts standards de qualité, et ça ne gêne pas le traitement des autres pathologies, des autres patients. Donc on n'a pas un état d'urgence dans la nation, on a affaire à quelque chose qui ne va pas durer éternellement, on pourra revenir là-dessus, mais qui est quelque chose que l'on peut imaginer. Donc, voilà. vous, vous comprenez pourquoi je pense qu'il y a ces deux cas de figure Parce que si vous voulez qu'il y ait zéro cas, zéro risque, euh, on ne l'a jamais fait avec aucune maladie, hein, vous ne le faites pas pour la grippe non plus, mais vous pouvez rester confiné pendant longtemps, parce qu'en effet, à ce moment-là, il va falloir attendre qu'il n'y ait plus de cas du tout. Mais c'est un autre, je trouve que c'est un autre objectif du confinement, et il faut juste l'avoir bien décidé dans, de façon démocratique dans votre pays. Alors maintenant, vous me demandez les scénarios, je trouve qu'il y a deux scénarios possibles. Il y a un scénario qu'on va appeler monophasique, ou pour être plus simple, on va dire une seule vague. Il n'y aurait qu'une seule vague, on est en plein dedans. Euh, la vague concerne 50 à 70% de la population, tout confondu, je veux dire, les asymptomatiques, symptomatiques, c'est-à-dire qu'on fait des, des études pour savoir quel est le degré d'immunisation, de puis vous, les études vous répondront 50, quand elles vous répondront 50 ou 70%, ce sera terminé. Et là, ce sera derrière nous. Ça, c'est un scénario en une seule vague. Combien de temps ça peut prendre Ça peut prendre encore deux, trois mois. Ce n'est pas le scénario le plus gai, au sens où ça peut pourrir l'été, si je puis dire, mais, et puis ça va être long, et puis ça va être pénible, mais c'est un scénario en une seule vague. Personnellement, je n'y crois pas trop, mais je n'ai pas tous les éléments pour justifier complètement pourquoi je n'y crois pas trop. Mais je vais quand même vous le dire, c'est que je pense que ces virus saisonniers ont un, euh, une saisonnalité. Ces virus respiratoires, excusez-moi, ont une saisonnalité. Ces virus respiratoires sont soumis à ce qu'on appelle une force saisonnière très puissante qui fait qu'il n'y a pas d'épidémie de grippe. Euh, en été dans l'hémisphère nord et qu'il n'y en a pas en hiver, euh, notre hiver à nous, dans l'hémisphère sud. Euh, autrement dit, c'est très rare qu'à la fin du mois d'avril, euh, il y ait encore de la grippe euh, dans quelques parties que ce soit de l'hémisphère nord. Et moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de cas euh, dans l'hémisphère sud pendant notre hiver. Alors que l'Australie a des contacts très étroits avec la Chine, la Nouvelle-Zélande aussi, l'Afrique du Sud également, l'Argentine, le Chili, tous ces pays n'ont pas connu aujourd'hui l'intensité épidémique que nous connaissons. Donc on peut penser que euh, la, la, la force saisonnière va être puissante. En avril, elle va venir aider ce confinement strict, ces mesures de distanciation sociale que nous prenons en ce moment, en aplatissant encore plus la courbe. Ce n'est pas qu'il n'y aura plus de cas pendant l'été, il y en aura peut-être, mais des petits, etc. On pourra lever le confinement, on aura la force saisonnière qui nous protégera, mais ces freins, que ce soit le confinement ou la force saisonnière, euh, ont un inconvénient, c'est que dès qu'on les lève, ces freins, l'épidémie redémarre. Et si, à ce moment-là, on peut avoir calculé qu'on a, disons, 20 ou 30 seulement de la population, comme au Diamond Princess, on va dire, qui a été atteinte, alors on aura peut-être à nouveau 20 ou 30 l'année suivante, c'est-à-dire le même type de, de scénario. Et c'est là où je pense que si le même type de scénario revient à l'automne ou à l'hiver prochain, on doit se préparer. On serait vraiment coupable, à ce moment-là, de, se, de ne pas s'être préparé à l'affronter d'une façon 21e siècle avec tous les éléments et les outils, et l'arsenal législatif temporaire nous permettant d'appliquer des mesures qui ont été appliquées à Taïwan, à Singapour, à Hong Kong, au Japon ou en Corée du Sud.
0: Donc des tests, euh, du traçage, euh, des masques aussi. Les masques, c'est important.
1: Les masques, c'est très important. Euh, Les masques, c'est très important, non pas pour la distance sociale, c'est pour diminuer la probabilité de transmission. Pour diminuer la probabilité de transmission du virus entre euh, le virus et vous, vous avez euh, trois choses. Vous avez les masques, le masque chirurgical, hein, le masque tout pète. Euh, Vous avez je dirais presque tout masque qui absorbe les gouttelettes de postillons, euh, parce que c'est par ces gouttelettes qu'on est contaminé. Vous avez le lavage des mains, parce que ces gouttelettes elles retombent sur les claviers, sur les iPhones, sur les, les tables, etc., sur les poignets, donc le lavage des mains. Et puis vous avez l'éternuement euh, ou le, la toux dans le coude, c'est-à-dire des règles d'hygiène toutes bêtes qui font que vos postillons ne se répandent pas partout à chaque fois que vous éternuez ou que vous toussez. Ces trois règles permettent de diminuer la probabilité de transmission et donc ce fameux taux de reproduction dont on a parlé au début. Et euh, c'est grâce à, à, à ces mesures qu'on peut véritablement euh, contribuer hein, à contraindre l'épidémie à diminuer. Et voilà, si on n'a pas de masque, ben, on dit on n'a pas de masque et on ne peut pas les mettre, mais on ne dit pas que les masques ne servent à rien. Les masques servent. Les masques, ils ont été prouvés scientifiquement comme utiles en milieu hospitalier. C'est-à-dire que pour les personnels hospitaliers, on a su, c'est d'ailleurs des enquêtes qui ont été menées à Singapour pour le SRAS, ils avaient très bien montré que les personnels qui mettaient des masques, qui se lavaient les mains ou qui mettaient des gants, euh, n'étaient pas contaminés. Alors que ceux qui ne le faisaient pas bien, ou, alors pour les personnels hospitaliers, parfois il faut mettre aussi des, des lunettes ou des, des, empêcher des projections dans les, dans les conjonctives, hein, euh, mais pour les personnels qui ne se protégeaient pas, eh bien, il risquait d'être atteint. Donc, quelque part, on est près du préservatif. C'est le préservatif du coronavirus, le masque. Oui, tous les Asiatiques mettent des masques dans la rue. C'est vrai que ça n'a jamais été évalué dans la rue. On l'a évalué à l'hôpital, mais on ne l'a pas évalué dans la rue. Bon, ben voilà, on pourrait peut-être maintenant l'évaluer, ce serait bien. Mais le masque, c'est vraiment un moyen qui permet de diminuer la probabilité de transmission du virus. Quand vous êtes malade, ou quand vous êtes face à un malade.
0: Merci Antoine Flao, merci de nous avoir expliqué tout ça, et je vous rappellerai, quand ça va commencer à diminuer, on reparlera de tout ce que, vous, ce que vous voyez, vous, de votre institut à Genève. Merci encore de cette heure que vous avez passée avec nous. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro. Merci.